1: Buongiorno e buon lunedì a tutti, bentrovati al Triangolo Nerdangolo, io sono Luca e con me ci sono Alessandro Ciao a tutti E Lorenzo Ciao ragazzi E come sempre noi cerchiamo di essere puntualissimi nel ritrovarci lunedì mattina per tenerci e tenervi un po' di compagnia durante gli spostamenti Anche se sappiamo che in questo momento un po' diciamo, difficile, eh, gli spostamenti ovviamente sono ridotti all'osso Quindi quello che possiamo cercare di fare è essere un po' tutti... Ottimisti e proprio perché in questo momento eh, non c'è data la possibilità diciamo di andare molto in giro incontrarci e passare il tempo con le persone con cui vorremmo, vorremmo stare eh, è ovvio che dobbiamo fare un po' di necessità virtù ma in questa cosa noi italiani siamo veramente bravissimi, nessuno, nessuno meglio di noi è capace in questa disciplina ecco perché abbiamo deciso di, un po' come forse stanno facendo tutti quanti di condividere con voi quelle che sono le nostre, i nostri scamotage per sopravvivere in questa, in questa situazione di chiusi in casa ecco, vedere un po' quelle che sono le nostre giornate come passiamo, come passiamo le nostre giornate e ovviamente dando fondo a quelle che sono le nostre eh, passioni i nostri hobby, i nostri, i nostri interessi
2: un kit di sopravvivenza, potremmo dire, per nerd. Il famoso medikit. <ride> esatto, <Made Kit. ride>
1: Beh,
0: abbiamo tutto il tempo per recuperare le cose lasciate indietro in
1: questo momento. Esattamente, esattamente. E visto che dal briefing che abbiamo fatto è venuto fuori che i miei colleghi porteranno eh, a discussione delle loro passioni che esulano dal mondo dei videogame... Tocca a me portare questo stendardo con fatica e sacrificio, devo ammettere, no? <ride> In questi giorni in cui effettivamente le ore a casa diventano lunghe e interminabili, come non intrattenersi con tutto quello che il mondo videoludico ha da offrirci? E io personalmente eh, sto, devo dire, recuperando un po' di titoli che sono usciti nell'arco del 2019 che mi sono perso, qualcosa che ho abbandonato e ho ripreso e qualcosa che invece ho. Eh, riscoperto con piacere nonostante le premesse, eh, proprio nel 2000, nell'arco del 2020, ma mh, andiamo con ordine. Eh, diciamo la cosa che... fondamentale, scusami, ma Pre... il TV 4K alla fine te lo sei comprato? Che V4K non l'ho comprato, ma appena <ride> questa situazione di crisi finirà, io comprerò il TV 4K. Questo eh no, lo possiamo
0: approfittare so- della situazione di crisi per prendere il 4K.
1: No, esatto, no, no, esatto. Aspetta, no, 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 facciamo anche, anche un abbraccio ai corrieri che nonostante tutto continuano a lavorare come se nulla fosse. Però proprio per rispetto. Per posso resistere qualche settimana senza il TV
2: 4K, ma arriverà questo giusto. scriviamo
1: giusto, giusto.
2: Sottolineo anche che invece sul mio TV 4K è comparsa una bellissima riga nera di pixel bruciati. Quindi sono di un contento, raga, che non avete idea. Percorre circa il 50% della lunghezza dello schermo. Stupendo. Vabbè, ne hai ancora un 50% buono. <ride> sì, esatto. Puoi <ride> guardare
1: solo quella metà di TV. Però... Opriti un occhio, <ride> sì.
2: esatto, però ora come è questo... ora ho il 95% di un 4K
1: e eh beh buono 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 allora però questa cosa qua adesso la sottoscriviamo quindi quando questa situazione sarà finita io comprerò il tv4k poi lo condividiamo mettiamo la foto del, del um... Pessimo acquisto no? dal punto di vista economico Sul, eh, sulla, sul Facebook e sulla pagina Instagram eh, Detto questo appunto Tornando al ciò che mi sono perso nel 2019 Sono due titoli per Switch Che eh, appunto avrei voluto prendere Ma poi per questione di spese, costi eccetera Ho detto vabbè aspetto Ho approfittato poi dell'offerta Che, qualche, un, po', che un mesetto fa GameStop aveva fatto E ho, sono riuscito a recuperare sia Super Smash Bros. U, quindi il, diciamo, il porting del, della versione di Super, di, chiedo scusa, Super Mario Bros. U, scusate, quindi il porting che era stato fatto su Wii U del, di Super Mario. Nella sua versione deluxe quindi comprende sia Super Mario sia Super Mario U che eh, Luigi, eh, Super Luigi U eh, Un gioco che secondo me è sempre, veramente sempre attuale, sempre divertente eh, È possibile giocare fino in quattro giocatori, i mondi sono veramente mh, ben fatti, pieni di fantasia, pieni di colori eh, è, è, so- è sempre tra virgolette il solito Super Mario nel senso migliore del termine, ecco ed è veramente una cosa che giocato anche in famiglia insieme veramente fa divertire senza impegno quindi ottimo acquisto purtroppo ripeto il prezzo continua a essere altissimo perché Nintendo l'abbiamo conosciuta la conosciamo sotto questo punto di vista non concede concede sconti
0: incredibile come il prezzo dei, dei suoi giochi mantengano il valore nel tempo è una cosa veramente fuori dal normale
2: Beh la cosa più incredibile è che nonostante mantengano il valore del tempo comunque vendono E quella forse è la cosa più incredibile Sì sì ma
0: la, la cosa anche che ti lascia perplesso è il mercato dell'usato Cioè n- non ne trovi e se ne mm. trovi ne trovi quasi a prezzo pieno
1: Sì sì è vero è vero è vero Questo era un discorso che se vi ricordate avevamo già affrontato È, una, è incredibile come è, Ma forse è la prima volta nella storia delle console Nintendo che sta accadendo qualcosa del genere Perché Nintendo è sempre stata un po' Un po' così, un po' un canto fuori dal coro Ecco. Però il mercato dell'usato c'è sempre stato I prezzi comunque erano abbastanza, oscillavano abbastanza Adesso non vorrei dire no, un'eresia No, però non no. quelli
2: di Nintendo, eh, Luca. è sempre stato così Anche con quelli 3DS che costavano mediamente 45 euro a prezzo pieno Non li trovavi, cioè i giochi quelli diciamo un po' più importanti eh, Quindi tipo magari un Monster Hunter, così un Super Mario Non li trovavi mai a meno di del 30-40% del prezzo ma mai 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 appunto. Eh, dei videogiochi sì, appunto, per, probabilmente ho detto
1: un'inesattezza però la, magari mi, mi inganna la memoria questo, questo è facilissimo che sia così non c'è la mia memoria da pesce rosso no, 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 sicuramente è fallibile quindi Super Mario tanta roba e insieme a Super Mario in un giorno di follia mi sono portato via finalmente anche Luigi's Mansion 3 ragazzi è bellissimo è veramente proprio il... il non so come dire, l'evoluzione di qualcosa che nel tempo si è è già dimostrato perfetto, perché quando il primo Luigi's Mansion uscì su su Gamecube Eh, stiamo parlando dei dei primi anni del 2000 era una roba bellissima diverso, nuovo, innovativo Eh, il secondo capitolo poi è arrivato su su 3DS anche in quel caso è stato uno dei pochissimi giochi che io ho acquistato e finito su, su 3DS e devo dire che Valeva fino all'ultimo centesimo e di nuovo Nintendo ce l'ha fatta. Cioè io sono, adesso sono a un paio di ore di gioco, quindi non, non, non posso avere delle, delle opinioni così diciamo, a tutto tondo, però per quello che ho visto fino adesso è veramente ben fatto è proprio, è proprio gradevole da giocare è, è simpatico appunto hai questa, questa è ambientato dentro questo, questo hotel questo castello gigantesco eh, su più piani dove ovviamente l'obiettivo come sempre mh, la fantasia della, della trama è sempre la stessa Mario viene Mario e compagnia vengono rapiti dai fantasmi e Luigi eh, tramite diciamo le sue peripezie e con l'ausilio di questo aspirapolvere che cattura i fantasmi deve riuscire a liberare appunto Mario e la sua compagnia ma è veramente ben fatto adesso lo scopo ovviamente è cercare di arrivare ai piani alti della torre dove in realtà sono nascosti eh, sono tenuti prigionieri Mario e la principessa Peach e tramite appunto tutta una serie di, eh, di sfide tutta una serie di, eh, anche backtracking perché c'è molto backtracking in questo, in questo gioco perché poi man mano che si va avanti ovviamente si sbloccano nuove skill che danno accesso ovviamente a passaggi segreti e eh, enigmi che non potevamo risolvere fino a quel momento quindi bisogna tornare a punti che avevamo già esplorato eh, recuperare tutti i tasti dell'ascensore che sono stati rubati e ovviamente questi tasti sono in mano ai boss di livello e mano a mano avanzare per salire a recuperare eh, tutti i tasti fino ad arrivare ovviamente alla fine dell'avventura ma veramente, veramente ben fatto
2: beh allora io ho solo una domanda da farti forse la più importante di tutte quella che potrebbe essere scaffale o must buy c'è ancora il tasto dedicato solo per dire mario Ce ne sono quattro perché <ride> tutto il
1: pad direzionale, tutta la croce è direzionale è dedicata a cercare a gridare il, nu- il nome di Mario. Quindi puoi andare tranquillo.
0: <ride> però attenzione perché ci
1: stai nascondendo un altro acquisto. Eh. Allora io non volevo, non volevo condividerlo inizialmente, però poi ho detto ma sì perché no? Perché magari. Io ero molto 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 scettico nei confronti di questa cosa però proprio in funzione del fatto che bisognava passare qualche giorno a casa e visto che comunque il tempo ultimamente a disposizione era poco quindi anche se tutto fosse stato funzionante in realtà sto cercando scuse per nascondermi dietro un dito per dire che non sono più andato in palestra ho comprato Ring Fit Ragazzi, io non è posso E già rido già rid- Ma guarda, io mentre lo compravo stavo ridendo ho detto no, qua sto comprando una cazzata eppure devo ammettere che è un, un sistema che distraendoti ovviamente con la scusa del videogame oh ne esci sudato porca miseria se ne esci sudato eh, ti, ti metti questo, questo mh, questa, questa fascia elastica intorno alla gamba con un, con un Joy-Con. l'altro Joy-Con finisce all'interno di questo ring che è questa specie di mh, diciamo quel, questo anello molto molto resistente con le quali puoi fare eh, ovviamente determinate azioni che poi vengono tradotte all'interno del gioco con delle con delle abilità e il gioco di fatto è una sorta di platform adventure con delle dei momenti anche da rpg dove tutto quello che tu puoi fare per attraversare i livelli e per battere i mostri che tu incontri sono tutti esercizi di di fitness, di aerobica. Quindi c'è dagli squat alle alle pressioni, alle flessioni, agli addominali, ehm, la corsa sul posto, tutta una serie di, di esercizi che ovviamente nel momento in cui tu stai sfidando un mob Vengono tradotti per quanto li fai bene nelle varie ripetizioni in danni che tu infliggi a questi nemici, senza contare che poi il contrattacco dei nemici devi assorbirlo e pararlo con gli scudominali, quindi immaginate che cazzo (ride) si sono inventati, dove tu devi comprimere l'anello sugli addominali e più l'anello è compresso, più tu resisti, meno danno danno prendi. Dopodiché si passa al turno successivo e si va avanti così e tu man mano sali di livello, quindi la tua resistenza aumenta, eh, i danni che tu infliggi aumentano, scopri nuovi esercizi che puoi fare durante queste battaglie e poi appunto riprende la parte platform dove correndo sul posto vai avanti nel livello tirando l'anello puoi aspirare eh, le monete schiacciando l'anello puoi lanciare delle sfere d'aria compressa che ti fanno saltare oppure distruggono degli ostacoli che ti trovi davanti e in tutto questo ovviamente eh, il gioco tiene conto di tutte le tue diciamo dei parametri sia di tempo di attività poi ovviamente c'è una stima per quanto riguarda il calcolo delle calorie tutte queste cose qua però ragazzi vi posso garantire che è divertente e non te ne accorgi, ma dopo una mezz'oretta di esercizio aerobico, comunque, la fatica c'è. Devo dire che è un acquisto che non pensavo, ma lo
2: promuovo. Ma infatti, se dovessi come dire, essere critico verso Nintendo, con questa Nintendo Switch, con, la, con l'ultima generazione, li, li criticherei proprio sul fatto che è morta completamente la parte bellissima che avevano creato con la Wii, E con con comunque quella generazione Diciamo scorsa Nel senso che io sono un fanboy Della balance board Un fanboy di Wii Fit Avevo addirittura comprato ragazzi Il porca miseria come si chiamava Il movement plus Quello che attaccavi sotto al telecomando Della della Wii Per ottenere il massimo del movimento E qui apro virgolette Che cazzo vuol dire il massimo del movimento Marco (ride) (ride) Merri <ride> e, e quindi veramente mancava, secondo me, una, cioè qualcosa di che richiamasse un po' quei vecchi fasti. No? La balance board fu un motivo di, veramente di vendita al tempo. Per cui mi spiace che non abbiamo portato avanti questa politica. Però, guarda, ti dico, io in realtà, veramente ero davvero davvero scettico nei
1: confronti della L'ho comprato più che altro per dire: Ma sì, dai. Vediamo cosa hanno tirato fuori, magari ti fai qualche esercizio. Però invece, invece è, è ben fatto. È veramente ben fatto. Certo, diciamo che se uno ha, eh, abita in un condominio e al piano di sotto c'è una persona particolarmente sensibile ai rumori, forse non è il massimo, ecco. Perché la corsa sul posto ovviamente. Ecco, diciamo che lo sconsigliamo fuori dagli orari dopo cena, magari al mattino troppo presto, eviterei di, fare, di utilizzare il gioco, ecco
2: vabbè basta non lo fai con, lo scarpe, con le scarpe a tip tap poi per il resto cioè
1: con gli stivali <ride> esatto sì
2: la
0: scala. Invece, invece della della Switch ci ho ancora sigillato il Nintendo Labo adesso che mi hai fatto venire in mente sta cosa dovrò dovrò mettermi lì e montarlo perché Sta, sta prendendo troppa polvere
2: ah ma no. si monta io pensavo che fosse da comprare e tenerlo lì stare sporco
1: <ride> è ancora quello che, avevamo comprat- che avevate comprato alla, alla Games Week yeah, no? sì esatto eh, sì, 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 lì... sì. no dai quello assolutamente quello anche perché io sono davvero curioso anche io, quel caso di sapere com'è l'esperienza Voglio... sono proprio curioso di sapere Vabbè, ovviamente finita la scatola di montaggio che cosa ha il gioco dopo da offrire eh abbiamo sì, preso
0: è... diversi apposta anche perché mh, vedendo comunque i tempi di montaggio non è una robina da poco come Si parla da, dall'ora addirittura, addirittura alle due ore di montaggio per alcuni set, quindi non è una cosina semplice da fare. Vabbè, ma a te, tanto che... immagino
1: che il montaggio non sia un problema, giusto? No, I no tempi no, di
0: montaggio non, non
1: ti spaventano. In quanto a
0: montaggio, no, Io credo di aver montato un sacco di tra model kit, mid clot, roba varia. Credo, credo che. Sono abbastanza afferrato quindi
1: eh, Ecco appunto appunto. parlaci un po' del fatto di cosa tu stai facendo in questi giorni Come ti stai intrattenendo a casa con, con, le, tue, con le tue passioni da, da collezionista A
0: parte recuperare un po' di vecchi Lego che avevo anche quelli lasciato in disparte Quindi ne ho ancora un paio da, da montare vedrò, vedrò in questi giorni di darmi da fare e in più devo anche darmi, darmi una sbrigata perché c'è un sacco di cavalieri da, da montare da mettere in vetrina Che sono rimasti sigillati e chiusi Ma adesso a quanti sei arrivato? Guarda, non saprei neanche dirtelo, dovrei andarli a contare <ride> conta, conta che ehm, si dividono in due versioni C'è la versione classic che è uscita mh, intorno ai primi anni 2000, tra il 2003 Al quale io non, non mi sono avvicinato io mi avvicinai eh, alla, a questa passione ehm, a, a Lucca, a un Lucca dove vidi appunto, i primi prototipi del, del, dei Midcloth X, quindi la versione più nuova, dove il personaggio è un po' più snello, un po' più alto, e un po' più definito. Eh, da lì in poi boh, il mio capitale finanziario e il mio tempo è, è stato dedicato solo esclusivamente a quello quindi <ride> co- ehm, ora ho i, i 12 cavalieri d'oro sia in versione normale che in versione god clot quindi la versione con l'armatura divina ho i 5 bronzi in versione 2 è in versione anche quella con l'armatura divina poi tutti i generali del, degli inferi più i surplice quindi capricorno, pesci, Aquario e gemelli poi Nettuno quasi tutti i generali del, di Nettuno che però devono ancora uscire quindi è, è ancora in corso non è ancora finita la, la collezione
2: Vabbè, poi mi criticate per Warhammer, vabbè, io non dico niente,
0: <ride> no, però sono veramente, sono, io sono veramente appassionato a questo cartone. e, e, e Devo proprio dirlo, è il, mio, è il mio cartone preferito in assoluto. Non, non c'è niente che uguaglia per me questo i Cavalieri dello Zodieco sono veramente una fanno parte del, di me del mio cuore quindi
1: solo amore puro per, per questa serie ma tu sai che io ad esempio non so perché alla fine io e te ci passiamo un anno di differenza abbiamo praticamente la stessa età ma i Cavalieri dello Zodieco sono uno dei pochi anime che non, non, mi hanno, eh, non mi hanno catturato quando era il momento evidentemente, no, quindi quando si parlava diversi anni or sono ormai quindi eh, è uno dei pochi anime che all'epoca non, eh, non attirava la mia attenzione, non so perché ma così come, come i cavalieri anche, eh, anche Kenshiro non so, tu dici che quest, questo singolo anno di differenza tra, tra me e te possa aver influito così tanto perché poi mh, alla fine sono gli altri cartoni, insomma quelli che siamo sempre stati abituati a vedere quindi eh, Dragon Ball piuttosto che Capitan Tsubasa Piuttosto che tutto quello che Era il pool di cartoni animati che ci veniva proposto, e in conseguenza, tutto il merchandising che ci veniva proposto, io ci sono sempre cascato con tutte le scarpe. Però eh, i Cavalieri dello Zodiaco e Kenshiro sono due opere sulle quali sono veramente manchevole. E non non ne capisco il perché. Non ne capisco il perché.
0: E pensa che io sia dei dei Cavalieri dello Zodiaco che di Kenshiro ho tutta la collezione in DVD.
1: Ecco, vedi, e si vede che
2: niente. Quest'anno di distanza ci ha fregato. Non lo so. Che te lo appoggio alla grande, ma io invece ti posso fare una domanda, non so se te ne sei mai curato dell'aspetto diciamo collezionistico ehm, come fosse un investimento ecco, ma hanno un valore notevole, sono cresciuti di valore nel tempo i modelli che hai preso perché mi dicevi appunto linea classica che è precedente ad esempio
0: sì, assolutamente. Eh, diciamo che la linea classica con l'uscita dell'ex eh, un po' di valore ovviamente l'ha perso perché il mercato si è un po' più spostato, anche se ci sono pezzi che comunque rimangono introvabili, tipo ehm, per quanto riguarda appunto la linea classic ci sono dei, dei cavalieri più marginali che nella linea X ancora non sono stati annunciati, non so se usciranno mai, quindi quelli hanno un valore abbastanza eleva- elevato uno per esempio che, che io ho è Pharaon che in X non è uscito, c'è cioè solo in versione classic e quello ha un discreto valore però sì il, il bello comunque di questa collezione è che nel tempo prende valore pezzi sono, conta che quando viene annunciato nel giro di veramente, mm, nel giro forse di un mese è sold out. Tutti i rivenditori hanno pochi pezzi eh, disponibili ne, ne, nei vari pre-order, quindi è veramente un accapararsi immediato del, dell'oggetto. E di conseguenza poi Bandai non, non ne ristampa più e il valore aumenta. Ti dico solo che il, il primo cavaliere uscito del, della serie fu Gemini di Saga. Quello eh, uscì in versione Tamashii Nation e versione classica. Ehm, fino al, alla ristampa che c'è stata, mi pare un annetto fa, eh, il valore di mercato di quei due pezzi si aggiravano uno intorno ai 400 e uno intorno ai 300 euro. Rosa ah, pagata lei. magari più mm-hmm. di euro quindi. Sì. Eh beh, 300 il, valore, 100. Eh. il valore il valore sicuramente c'è, aumenta, ci sono alcuni pezzi che, che schizzano proprio di, di valore
1: porca miseria a eh proposito di, di Bandai tra l'altro ecco, proprio per dire la differenza ad esempio un anime che a me è rimasto nel cuore che poi ovviamente mi ha, mi ha trascinato nel merchandising è stato i 5 samurai che viaggiavano quasi di pari passo con i cavalieri ad esempio
0: e, e quello, che valgono esempio...
1: un botto Ecco, io sono stato fortunato di riuscire a procurarmi un modellino, eh, ovviamente quello di Rio del, eh, del Fuoco, della Bandai giapponese originale, già le Armor Plus, però effettivamente sì, non si trovano più. Eh, la prima edizione soffriva delle cosiddette gambe molli ah no allora ok io ho la seconda okay, sì, la, sì, sì. la ristampa diciamo corretta ecco in questo senso l'altra serie sì. sì, sì,
0: sì. infatti il valore è, è anche schizzato alle stelle per questo motivo perché aveva proprio questo difetto che eh, le gambe si, si ammollavano cioè il peso dell'armatura eh, il modellino non, non
1: sopportava
0: e con la lungo andare queste gambe incominciavano a diventare flosce
1: <ride> eh, no, infa- ecco una cosa che mi dispiace non essere riuscito a recuperare altri di quei modelli tra l'altro mi sembra che l'avevamo messa la foto in condivisione su Instagram sì di, sì, di sì assolutamente eh, ma il problema è che non li trovi eh, non si trovano Sì, sì. sì, sì. ho trovato dei, alcuni pezzi eh, ma ci vanno circa 300 euro a pezzo quasi mi sembra una cosa folle cioè, me ne mancano, mi mancano i quattro samurai più l'armatura bianca di Ariel ce ne vanno, ce vanno 2000 euro <ride> mi sembra un pelo eccessivo eh, non, quasi più o meno. <ride> Quasi. esatto. però sai, sai cos'è divertente è che ci sono poi invece questi sono dei, dei modellini che tu monti no, ed esponi e invece c'è qualcuno nel gruppo che ha deciso non solo di andare a spendere una fraccata di soldi per modellini ma comprarli, montarli dipingerli, giocarci ed espandere gli eserciti rispetto, rispetto rispetto
2: eh, allora, sì, nel senso che, uh, la, la, come dire, sono stato attratto da Warhammer da sempre, in realtà, solo che è sempre stato un hobby estremamente costoso, quindi giustamente non, non potevi starci dietro quando avevi 10 anni, adesso che forse ne ho 26-27 riesco un minimo di più a investire, investire qualche soldino, però diciamo non è Warhammer di cui vorrei parlarvi oggi, ma è proprio della pittura in realtà che è quella che mi sta dando più soddisfazione di tutti cioè riuscire veramente a prendere mettersi là alla fine in quando avete un po' più di manualità in due ore riuscire a portare a casa una bella miniatura raga è una soddisfazione immensa veramente veramente una soddisfazione immensa io ho cominciato a pitturare con le miniature dei giochi da tavolo e, e poi sono passato appunto a quelle di Warhammer Attualmente sto pitturando Quelle di Warcry Che è un gioco, un gioco in scatola in realtà Relativo a Warhammer Fantasy La versione fantasy di Warhammer
0: Sì tra l'altro se, se siete interessati A vedere appunto queste, queste miniature dipinte Le trovate su, sui nostri social Facebook, Facebook e Instagram Sono tutte lì Quindi ogni volta che mi passi la foto di una miniatura Viene presa e buttata sui, sui social <ride>
2: vabbè io ci sto provando adesso siamo io e la mia ragazza in realtà perché anche lei si è messa a pitturare siamo a un livello abbastanza base però cominciamo a tirare fuori delle miniature molto, molto carine molto belle da vedere ed è veramente un hobby non so come dire gratificante perché mettersi là come diceva Luca no? lui l'ha detto con tono con connotazione negativa chiaramente ma in maniera sarcastica però okay. in realtà il fatto di um, mettersi là, montare le miniature pitturarle poi alla fine avere il modello finito con tutto quello che ci hai messo dentro perché il montaggio non è solo aspetta, pezzo 1 va con pezzo 2 ci sono, come immagino ci siano anche nel modellino di cui stava parlando Ale le varianti di assemblaggio cioè tu il, il modello lo puoi assemblare in diversi modi e in base al modo in cui lo assembli avrà una funzione diversa nel gioco questo in particolare parlando di Warhammer Il discorso qual è? È proprio la bellezza del processo e poi arrivare alla fine e vedere, wow, hai fatto la miniatura. Per chi volesse iniziare, vi dico, ci sono diversi modi per farlo, nel senso, la cosa migliore è comprarsi un set introduttivo di colori e un set di pennelli scarso. Di colori c'è la Vallejo che li produce, c'è la Citadel, che quelli sono direttamente quelli di Games Workshop, che sono quelli che fanno Warhammer... Prendete un set introduttivo di colori base e partite a colorare, molto semplicemente Per quanto riguarda le miniature c'è un discorso secondo me da fare Da Nabbo, quale sono, mi sono reso conto di una cosa C'è una differenza sostanziale tra fare una miniatura bella e fare una miniatura bella ma che sia pitturabile Nel senso che io sono partito con i giochi da tavola e quando pitturavo quelle miniature lì Mi rendevo conto che c'erano delle cose che proprio, cioè certe volte devi fare un po' indovina la parte del corpo Perché il modello risulta figo guardandolo, ma pitturandolo e la gamba si incrocia col mantello che poi c'ha la spada in mezzo E' un casino allucinante Quelli di Games Workshop, sarà anche per l'esperienza che hanno maturato in boh, 30 anni, 40 anni di attività Hanno un. Riescono ad avere sempre quella perfezione nel nel design della miniatura che ti porta a fare la cosa giusta. Cioè, tu non lo sai, vai lì, vai col pennello e dici. Boh, adesso faccio la cazzata atomica, tiro una riga nera su tutta la miniatura. E invece, guarda caso, c'è quel millimetro perfetto che ti fa passare il pennello e ti fa fare la riga correttamente. Quindi è tutto perfettamente studiato. Comunque al di là di questo è un hobby incredibile, c'è tanta personalizzazione, tanta voglia di sperimentare, c'è anche tanto studio dietro, chiaramente la cosa più bella secondo me fino a questo punto è che eh, nonostante ci sia molto studio da fare tu ti puoi fermare dove vuoi, Eh, c'è un livello che possiamo dire che sia per esempio il mio dove le miniature cominciano a essere belle senza che tu ci debba spendere sopra 6 ore per farne una Assolutamente, ci sono i compromessi Come invece potresti voler fare una miniatura alla sua, veramente cercando la perfezione Anche se è una cosa che sconsiglio E ci metti tantissimo tempo Però lo puoi fare a pezzi Quindi cominci oggi, fai un pezzo, poi la metti in stand by, la riprendi Veramente è un hobby notevole, mi sta portando tanta 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 gioia
0: sì, poi immagino che anche tu, come, come alcuni model kit che ho io, tipo le navi di, di One Piece, la Going Mary e eh, il generale Franky avrai questi, queste mh, piastre di, di plastica da dover suddividere con tronchesine, limare la parte dove è rimasto l'eccesso di plastica.
2: Ah voglia, sì sì, eh, appunto <ride> recentemente ho preso Warcry, War che è il set introduttivo, bellissimo tra l'altro ragazzi compratelo, 130 euro è un prezzo correttissimo, ti danno dentro l'universo perché dentro ci sono due bande da guerra, più le bestie del caos, più tutti gli elementi scenici del terreno, quindi ti trovi con gli sprue che sono appunto questi pezzi di plastica a cui sono attaccate le miniature ti trovi con tipo 40 cm di spru da tagliare, limare e quant'altro. Io ci ho messo 6 ore a montare tutto. Eh,
0: guarda, io ho una cosa che, per esempio, eh, a parte che, tra l'altro, in questi modellini di One Piece che ho, ti devo dare le, le, le figure dell'equipaggio perché assolutamente non voglio neanche iniziare a dipingere, sapendo la mia mano ferma da morbo di Parkinson che ho.
2: Ma no, guarda, e qua ti fermo subito perché è la, la cosa per cui sto convincendo anche Luca a, a iniziare a pitturare. Ragazzi, io non ho mai avuto nessun tipo di estro artistico. Nessuno. È semplicemente questione di pratica. E fidatevi: già dai primi risultati vi, 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 vi soddisferanno perché in realtà, poi alla fine ti ci metti, la fai la miniatura, la fai. Danni da non ne puoi fare più di tanto. Perché tanto puoi correggere, puoi tornare indietro Cioè fidatevi è un hobby per tutti Davvero, 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 davvero Ed è talmente bello, è talmente profondo Che puoi prenderlo a qualsiasi livello tu voglia Puoi crescere per tutta una vita E diventare poi uno di quelli che fanno le, i contest no? Perché chiaramente ci sono le competizioni A livello internazionale di modellismo i modelli più belli, pitturati meglio e quant'altro, come puoi tranquillamente fare tutto batter redi. Che, diciamo, è il termine che racchiude il modello non pitturato in maniera eccellente, ma pitturato a livello da giocarlo, diciamo, no? Ci sono quelli che li, li colori per esporli e non toccarli mai nella vita, e ci sono quelli che li colori per giocarli, no?
0: Sì, ci sono alcuni che fanno i cosiddetti diorama. Che sono una esatto. cosa spettacolare cioè quando riproduci veramente l'ambiente eh, del personaggio in cui eh, lui è nel, nel videogioco nell'anime, nel manga e riesci a riprodurlo appunto nei minimi dettagli e gli fai quasi prendere vita è uno spettacolo per gli occhi
1: mi ricordo quando hai detto la parola Diorama, mi è venuto in mente tutti quelli, quei modelli esposti che se ti ricordi avevamo visto insieme dei vari Gundam delle cose pazzesche ci sono delle persone veramente, veramente, veramente brave a riuscire a dare talmente profondità a questi modelli da farli sembrare reali ma solo solo in scala quindi dalle varie sfumature dei proiettili alle sfumature delle bruciature eh, pezzi mancanti con diciamo l'estensione del braccio magari troncata con i cavi elettrici che pendono cioè delle cose veramente veramente folli io nel mio piccolo mi sono fermato al mio Gundam Astray quello con la katana il perfect grade sono felicissimo è stato il mio primo e unico modello di Gundam e sono felicissimo di come è venuto sono andato a comprarmi I Gundam Marker per dargli l'effetto di profondità È stato il primo e unico che, che ho montato Ma sono veramente contento di come sia venuto il risultato finale Ovviamente era già ottima la base Perché altrimenti probabilmente non sarebbe venuto così bene Sì sì ma infatti è bellissimo cioè quando entri in casa tua e te lo vedi lì davanti
0: Fai un'ottima scena
2: Sì esatto io voglio continuare a ribadire questo appunto L'importanza del modello prendo quello che ha detto Luca proprio per chiarire il punto Nel senso la miniatura fa tutto Se la miniatura è bella più più è bella più chiaramente il risultato dopo che l'hai pitturata Dopo che comunque hai modellato hai fatto quello che dovevi fare eh, risulterà bella se, è, come dire, se la miniatura è scarsa purtroppo non puoi tirar fuori chissà che cosa infatti io le prime che ho approcciato sono quelle di Talisman che credo che sia un gioco che un po' conoscono tutti diciamo, del chi ha giocato a giochi da tavolo un po', un po di tempo e le miniature di Talisman non sono proprio bellissime Ecco. quindi vengono fuori un po' degli abomini invece quando tocchi roba di livello come quelle appunto di GV o, o anche solo Come on, voglio dire un Death May Die diventa, diventa veramente spettacolare tra l'altro con Death May Die se facevate il Kickstarter vi regalavano Cthulhu tipo formato bambino praticamente e ci sono i video dei, dei tipi pazzi che se lo pitturano ragazzi 30, 40 cm di, di miniatura 40 cm. Sì, sì, formato bambino. Madonna! Sì, sì, Porca sì. sì, Se l'avessi svegliato, ho detto che è ancora centimetri. No, no, 40 centimetri, formato bambino, ragazzi. 400 miseria. euro di miniatura te la vendono adesso. Porca miseria.
1: E beh. Do... Beh, comunque, come diceva Lorenzo, io ho provato, ammetto che ho provato questa cosa della, della pittura, ma ammetto che mi sono subito scontrato con quello che ha detto Lorenzo della differenza che c'è tra una miniatura fatta per essere anche dipinta è una miniatura fatta per essere dipinta effettivamente. Ma questo perché eh, Lorenzo mi ha suggerito, mi ha detto, ma guarda, ci sono questi colori della citadel che sono i contrast, dove praticamente ti fanno saltare uno step. Poi ovviamente, al di là di quello che possono essere le guerre civili tra i puristi e, e gli avventori, nel senso che ovviamente i puristi della pittura mh, non sono molto abbezi ai contrast, ma ci sta. Io ho provato... Abbiamo, mi ha regalato il ragazzo della fumetteria mi ha regalato delle miniature di test da provare proprio di, di warhammer, da provare a, a, a dipingere. E devo ammettere effettivamente che nonostante fosse stata la mia prime due miniature, se, quindi senza esperienza, senza alcuna esperienza, effettivamente il risultato non faceva così schifo.
2: Preso era, dal coraggio No, 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 era proprio notevole, te lo dico io. Cioè, eh, per essere eh, le prime,
1: eh, però per dire proprio, proprio perché effettivamente la miniatura si presta preso dal coraggio e dal e un po' di, di incoscienza, ho detto ok provo a pitturare le larve di nemesis che sono appunto le, eh, diciamo, i token delle miniature un pochino più piccole del gioco eh, che sono queste, queste larve aliene ecco diciamo che lì ti rendi conto di quanto effettivamente fa il salto di difficoltà perché sono tanti troppi dettagli in poco spazio e quindi da delle larve sono venuti fuori degli scarafaggi e quindi questa cosa qua io poi mi ha depresso in maniera ampia ho detto ok ho parcheggiato tutto il kit di pittura in un angolo ho detto mai più
2: No, no, non fatevi deprimere, non, non fatevi sconfortare dei primi risultati, è la prima cosa che ti dicono tutti quando fai questi lavori qua, non cercate la perfezione, ma divertitevi. La cosa più bella è sperimentare, provare robe, non, tanto guarda, veramente io spesso mi trovo lì che dico, bah, dovrei fare con questi colori, ma sì, va, fanculo, provo qualcos'altro, dai, male che vada correggo, non importa, la bellezza è quello se no che, che cosa ci devi mettere dentro cioè deve essere tua no? e infatti qui eh, mi riaggancio al discorso del collezionismo del valore collezionistico per dire qui il valore collezionistico è molto relativo nel senso se tu la miniatura la lasci sugli sprue quindi sulle, sui pezzi di plastica magari non la producono più sale di prezzo ma nel momento in cui tu la dipingi il valore diventa completamente soggettivo c'è gente che vende armate intere dipinte a 6-7 euro bellissime, sono stupende poi sono, sono appunto work of art cioè però appunto dipende molto detto, da, c'è chi addirittura per lavoro fa questo su Fever ne trovate molti che vi dipingono le miniature
1: eh dai direi che ci siamo direi che abbiamo scambiato un po' di idee e abbiamo dato un po' di input magari un po' di suggerimenti o comunque abbiamo condiviso quelle che sono il nostro escamotage per far passare il tempo in questo momento momento un po' così. Noi in questo momento non possiamo fare altro che salutarvi e sperare che questa fase passi passi in fretta e che poi come sempre ci possiamo guardare indietro più forti di prima e fare solo un sorriso. Sì, assolutamente, come il messaggio che,
0: che ora va in voga andrà tutto bene, sarà così dai.
2: Siamo ottimisti, bisogna sempre essere ottimisti.
1: Va bene, ragazzi. Io vi saluto, vi ringrazio e vado a giocare a rinfitta a questo punto. <ride> Un esercizio <Bella>. fisico. <ride> Buona settimana a tutti,
2: ciao, ragazzi,
1: ciao a ciao, tutti. Ciao.